0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. O mês de agosto é um mês propício para que nós refletamos sobre as vocações. O nosso podcast neste mês seguirá uma lógica diferente da que estamos seguindo até aqui. Comumente nós refletimos o Evangelho e um texto do magistério que nos ajude melhor a compreender o Evangelho do dia. Independente do Evangelho proposto, os textos do Magistério nos ajudarão a refletir melhor agora sobre as vocações em questão. Na primeira semana, nós meditamos sobre a vocação sacerdotal, o que quer dizer que, a partir de hoje, até o próximo sábado, nós estaremos utilizando textos do Magistério que nos faça refletir melhor sobre a vida presbiteral. Esperamos assim poder contribuir e ajudar para a reflexão de cada vocação específica que nos propõe o mês de agosto. Seja bem-vindo. Eu sou o padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 3 de agosto de 2020, segunda-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, e o texto do Magistério será Pastores da Bovovis, o parágrafo 1. Senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus glória a vós Senhor depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões depois de despedi-las, Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus respondeu, Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, Segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Ginezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então... Levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, salva-me. Essas palavras de São Pedro expressam a súplica de todos nós, homens e mulheres na fé. Esse evangelho nos apresenta inúmeras situações. Contudo, gostaria de me dedicar a refletir sobre a figura de Pedro e o seu profundo e necessário diálogo com o Senhor. Tenho pretensões de que seja uma partida movida mais por uma dinâmica espiritual que propriamente exegética. Pedro, no anseio das certezas, pede para ir ao encontro de Cristo. Faz-nos pensar que a busca das certezas só é uma possibilidade, levando em consideração que, primeiro, precisamos ir ao encontro de Cristo, mesmo que o caminho pareça impossível. Pense um pouco. Quantas não são as vezes que queremos ir ao encontro do Senhor e o caminho parece, por demais, difícil. Pedro tinha entre ele e Cristo mar revolto. A busca era seu lugar, a barca, perdão, era seu lugar de segurança. Por que a deixar? A resposta se encontra a alguns passos da lei. Por Cristo. Por Cristo. Pedro pisa o chão das impossibilidades e vai ao encontro do Senhor. Sente firmeza nos seus pés. Daí que vem a segunda realidade que devemos refletir. Não basta só deixar as nossas seguranças. É preciso manter sempre a atenção em Cristo. Ele descuidou-se da atenção, pois o medo assim o provocara. Sentiu o vento e teve medo. Quantos ventos contrários se precipitam sobre nós. Quantas agitações nos servem de profundas distrações. Assim como com Pedro, não é diferente conosco. Começamos a afundar nos nossos desenganos. Pedro, quando notou o mar o tomando, tinha duas opções. Voltar para a barca ou insistir em ir a Cristo. Pedro era pescador, no mínimo o que deveria saber era nadar. E nós sabemos que ele o sabe. Pois assim nos narra o Evangelho no episódio de encontro com o ressuscitado que estava à margem. Por que Pedro não retorna então para a barca? Creio que Pedro tenha percebido que quando deixamos nossas humanas, nossas humanas seguranças e nos dirigimos ao Senhor... Voltar ao que era antigo não faz mais sentido. Ele sabia que não poderia sozinho. Por isso exclama em alta e clara voz, Senhor, salva-me. Jesus estende a mão e faz com que Pedro volte a pisar sobre as impossibilidades, fazendo entender que o que antes parecia impossível serve para ele de caminho firme. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro o Senhor está a um passo de nosso clamor. Já escutei essa expressão e não me recordo ao certo a quem pertence, mas creio na certeza emanada por elas. A distância de Cristo a nós é a distância de uma oração. O caminho pode parecer improvável, as situações podem não favorecer, mas não permita que nada te roube a atenção a ser depositada no Senhor. Não permita que nenhum vento contrário te faça desacreditar, pois continuar é preciso. Nós não precisamos nos assegurar em nossas próprias forças. Foi justamente isso que fez Pedro afundar no mar das agitações, confiar em si mesmo. Nós devemos confiar em Cristo, Mire no Senhor e vá, sempre no Senhor. Teus passos serão firmes, não importa o que esteja sob teus pés. O Senhor fará com que teus passos sejam firmes. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Poderemos responder. Porque por vezes, Senhor, permito que situações contrárias roubem a minha atenção ou me façam desacreditar de ti. Só peço que estendas as tuas mãos para me socorrer nas minhas súplicas. Fiquemos, pois, caros irmãos e irmãs, agora com a reflexão do magistério da igreja Dar-vos-ei, pastores, do Papa São João Paulo II. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração. Com estas palavras do profeta Jeremias, Deus promete ao seu povo que jamais o deixará privado de pastores que o reúnam e guiem. Eu estabelecerei para elas pastores que as apacentarão, de sorte que não mais deverão temer ou amedrontar-se. A igreja, povo de Deus, experimenta continuamente a realização deste anúncio profético e, na alegria, continua a dar graças ao Senhor. Ela sabe que o próprio Jesus Cristo é o cumprimento vivo, supremo e definitivo da promessa de Deus. Eu sou o bom pastor. Ele, o grande pastor das ovelhas, confiou aos apóstolos e aos seus sucessores o ministério de apacentar o rebanho de Deus. Sem sacerdotes, de fato, a igreja não poderia viver aquela fundamental obediência que está no próprio coração da sua existência e da sua missão na história, a obediência à ordem de Jesus e depois ensinar todas as nações e fazer isto em minha memória. Ou seja, a ordem de anunciar o Evangelho e de renovar todos os dias o sacrifício do seu corpo entregue e do seu sangue derramado pela vida do mundo, pela fé Sabemos que a promessa do Senhor não pode deixar de cumprir-se. Esta promessa é exatamente a razão e a força que faz a igreja alegrar-se perante o florescimento e o aumento numérico das vocações sacerdotais, que hoje se registra em algumas partes do mundo e representa o fundamento e o estímulo para um ato de maior fé e de esperança mais viva diante da grave escassez de sacerdotes que pesa noutras partes. Todos somos chamados a partilhar a confiança plena no ininterrupto cumprimento da promessa de Deus, que os padres sinodais quiseram testemunhar de modo claro e veemente. O sínodo, com plena confiança na promessa de Cristo que disse «Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo», e ciente da atividade constante do Espírito Santo na igreja, intimamente crê que nunca faltarão completamente na igreja os ministros sagrados. Apesar de se verificar escassez de clera em várias regiões, a ação do Pai, que suscita as vocações, jamais cessará na igreja. Como afirmei na conclusão do sínodo, perante a crise das vocações sacerdotais, a primeira resposta que a igreja dá consiste no ato de confiança total no Espírito Santo. Estamos profundamente convictos de que este abandono confiante não há de decepcionar. Entretanto, permanecer, permanecermos fiéis à graça recebida. Caros irmãos e irmãs, é oportuno para nós durante esta semana nas suas orações nos seus momentos de meditações diárias, coloque a vida de um padre. De um modo muito particular, eu peço aos que me escutam, neste, nestes dias desta semana, se permita rezar por um padre. Escolha um padre a quem você irá direcionar a sua atenção e que as suas orações sejam um alimento para fortalecer a a sua caminhada sacerdotal. Afinal de contas, é a oração do povo que é o alimento que nos fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Fixo meu olhar No horizonte Desse imenso mar Sei que não posso mais voltar Sigo assim Certo da missão Que tenho que cumprir Continuar os passos do meu Senhor Não vou te negar, vou cuidar dos três. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro de cima. you say Eu não Добавил